0: Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Me Encanta la Tecnología. Hoy es un podcast que, bueno, simplemente me he puesto al micrófono. Son las 12 de la noche del día 4 de agosto, madrugada 4 de agosto. Y me ha dado simplemente, pues, por grabar. He dicho, bah, me voy a meter aquí a grabar un poco, a ver qué, qué sale. y Y sí quería, pues... Bueno, comentar una serie de cosas, sobre todo a nivel laboral. Curiosidades que me están pasando, ¿no? Curiosidades que me están pasando. Y, y bueno. Antes que nada, bueno, empezar también a deciros que voy a intentar. Bueno, este podcast no está. No está muerto, ¿vale? Este podcast va a seguir funcionando. Quizás es mi podcast de escapada. Mi podcast de, de liberación, ¿no? De no tener una escaleta prácticamente. Bueno, de vez en cuando, porque hay veces que ya sabéis que hago bastantes guías y tutoriales y curiosidades del mundo tecnológico. Pero es verdad que muchas veces pues me gusta hacer podcast así, ¿no? Podcast un poco de tú a tú y, y, y bueno, contando curiosidades. Hoy vengo a contar sobre todo, bueno, pues, eh, cierto producto que está siendo, eh, pues, un producto estrella y no vengo a hacer un poco referencias de tema gaming aunque voy a hablar cositas de hardware gaming pero no vengo a hablaros de de oye qué torre te tienes que comprar qué gráfica tienes que mirar porque la verdad es que tendría que estructurarlo y tendría que estudiarlo bien y me gusta dar la información pues de primera de primera mano pero sí un poco quitar a la gente sobre todo a mucha gente creo que está muy confundida a la hora de comprarse pues un monitor o un ordenador para o una consola para jugar. Ya sabéis que hago el podcast de Player Podcast, el cual pues actualmente hemos terminado la temporada, vamos a estar un mes relajados intentando... Eh, hacer un poquito, jugar sobre todo y llevar un poco la comunidad de Discord no que podéis acceder a través de Player Podcast eh, lo que es la información en e -box, simplemente pues tenéis la comunidad de, de Discord para poder entrar y poder participar con nosotros en nuestros nuestras charlas diarias en Twitch también estamos y en varios lugares y, y una de las cosas que que veo cuando me llegan allí a la tienda es mucha gente la desinformación que tiene, sobre todo a la hora de. del tema de, de jugar, ¿no? De, de videojuegos y de. y de las modas. Ahora parece que, bueno, la moda está en que hay que jugar videojuegos con una serie de números, una serie de características técnicas, las cuales si no juegas en ese nivel de. de. de, de técnico, o sea, sobre todo enfocado a FPS, pues no lo estás haciendo bien. Y es que hay mucha chavalería que juega un videojuego llamado Fortnite Que seguramente si eres padre lo habrás escuchado Y ellos quieren jugar pues a ese videojuego al mayor número de FPS posible Porque es lo normal, ¿no? Y me hace gracia porque cuando gente con una PlayStation 4 o una Xbox One eh, Llegan allí y me dicen que quieren un monitor Porque quieren jugar a más de 60 FPS Y es para decirle, mira, perdona, pero estás muy equivocado La verdad que muchas veces... Eh, te entran ganas de decir a la gente, mira, que os den por saco, tú quieres un monitor 144 Hz o 244 Hz, toma, aquí lo tienes, lo vas a poner en la Play, perfecto, ahí lo llevas. Pero es ridículo, porque muchas veces no vas a... O sea, muchas veces no, o sea la, la verdad es que no vas a poder visualizar más de los FPS que te dé el juego dentro de la consola, y aunque te diera más FPS la consola, que no puede, porque estas consolas vienen bastante capadas, pero aunque te compraras una PlayStation 5 o te compraras una Xbox Series X. Bueno, en este caso, estas consolas, no porque sí van a venir preparadas, pero me refiero, hay muchas consolas. Eh, no, no hay muchas consolas. <risa> a ver, ¿cómo lo diría? O un PC, por ejemplo. Bueno, va, voy a ir un poco al medio del asunto. A ver, el problema que hay con estas consolas es el siguiente. Es que los juegos los mueve a 30 FPS. O los mueve a 60 FPS. Pero no los mueve a más. Estas consolas están limitadas. Aparte, aunque los moviera a más. Al conectarlas por un HDMI 2.0 Que aquí está el gravísimo error Y el quiz de la cuestión eh, No vamos a poder visualizar Esos videojuegos a más FPS Y es que hay mucha gente Que no se entera todavía Y es que me viene a comprarme Un monitor para una consola Para poder jugar a 144 Hz O sea, a más de 60 o de 120 FPS un videojuego que está en consola. Y es que es para decirle, si no está por DisplayPort o por HDMI 2.1, no vas a poder jugar a más FPS. Pero es que también me viene mucha gente diciendo, no, bueno, pues entonces como la consola no tiene potencia, voy a comprarme un ordenador. Perfecto. Y se vienen a pedirme un ordenador de 400, 500, 600, 700, euros Es verdad que una cosa que es importante en los centros comerciales o en corte inglés... O en ciertos, eh, ciertas tiendas, cuando te compras un ordenador de cierta marca y te lo compras montado y con su sistema operativo, etcétera. Pues es verdad que son ordenadores que, a ver, estos ordenadores, mucha gente dice, no te compres ese ordenador porque es un error, porque tú tienes que comprar un ordenador montado por pieza, que es mucho mejor. Aquí vamos con otra, con otra, otra cuestión que me parece también bastante, bastante interesante. Y es que, a ver, hay muchos clientes, muchos usuarios que quizás no les interese comprarse un ordenador eh, el cual, pues yo que sé, tengan que montarse y luego tengan que tener ciertos problemas. A ver, os cuento, hay mucha gente que, que va buscando un equipo, un ordenador, lo que quieren es llegar a casa, enchufarlo y directamente que eso funcione que no tengan quebraderas de cabeza. Yo entiendo que tú te vas a PC en Componente y tienes ordenadores ya montados, eh, que son clónicos, que ya están montados, y, y yo para mí me montaría el ordenador por mí mismo. De hecho, yo mi ordenador me lo monté yo, pero bueno, lo monté yo virtualmente, lo compré en PC componentes, pero no me lo monté yo, porque ya llega un momento que muchas veces en la vida, es verdad que antiguamente pues me motivaba, me daba esa motivación de decir, ostras, qué guay, me he montado la torre la gráfica, que si la RAM, que si la procesador, que si la placa o sea, no sé, yo ahora lo busco, me informo muy bien, hago que todo suene muy bien o sea, monto los músicos, pero que la canción me la toque otro o sea, yo ya no tengo ganas de tocar la canción, que la canción la toque otro, ¿sabes? y entonces pues hice que me la montara por 50 euros, hice que me la montara si sí, es verdad que luego yo les monté aquí un par de cosas más y luego le puse el sistema operativo, que lo tengo original pero la torre me la montaron. Pero hay mucha gente que no, no, no sabe luego montar un sistema operativo. O no tiene ganas, por ejemplo, de complicarse. Porque tú te compras una torre muchas veces, eh, online. Y es verdad que, por ejemplo, PC Componente, y a mí no me da nada PC Componente, pero es verdad que PC Componente, bueno, pues te da cierto servicio. Pero sí es verdad que también te exige cierto conocimiento, ¿vale? Muchas veces. Entonces, a ver, imaginaros. Te compro una torre en PC Componente. Y ya de repente la torre un día pues me empieza a, a fallar, me empieza a ir lenta, me empieza a hacer cosas raras. Lo típico, me empieza a ir lenta, ahora vamos a decir que me va lenta, que me, que me tarda mucho en arrancar, etcétera ya a PC Componente PC Componente me manda un ticket, que es lo que se manda, un ticket online, que no todo el mundo sabe hacerlo, pero bueno, es muy sencillo, y a PC Componente me va a decir, eh, mira, la torre me la tienes que mandar, o mandamos a recogerla, que también te la mandan ellos a recoger, pasa grave, te que preocupar un poco. No me acuerdo si me enviaban ellos el embalaje, pero bueno, ya 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 el peligro de que mandar una torre con todo el cableado, mandarla que pueda tener un golpe, que pueda pasar un millón de cosas, que vaya uno asegurada, bueno. Ahora llega allí y te dice, de PC componente, mira, escúchame, que es que tú lo que tienes en la torre es que tiene de virus hasta las francas y eso no entra en garantía. Por lo tanto, te voy a cobrar los portes y te voy a cobrar también pues el formatear te si tú quieres, o el quitarte los virus, etcétera Y es lo normal, o sea, yo todo esto lo veo que es lo normal. Pero cuando tú la compras en una tienda, ¿vale? En una tienda en tu ciudad, o la compras en un en una grande superficie, tipo, pues, corting nada etcétera etcétera nosotros, por ejemplo, en corte inglés lo que tenemos es que tú te compras la torre y si tienes un problema, imagínate, la tienes infectada de virus, te vienes a la tecnoclínica que tenemos nosotros. Y ahí dentro de la tecnoclínica, pues ellos te van a decir, mira, oye, que la tienes infectada de virus, que esto hay que formatearla, pero formateo tiene un coste, pero te la dejamos montada tal como la tenías, te salvamos y te rescatamos los datos, etcétera. Te por 50 euros, pues te la dejamos lista, ¿vale? O que tiene un problema y a lo mejor te lo solucionan sobre la marcha y te llevas la torre y no hay problema. Y esto muchas veces los clientes lo pagan y esto hay que entenderlo también. Lo digo porque tengo muchos colegas que dicen, es que estás loco, es que... O bueno, a mí no, o sea, se lo dicen a ciertos clientes o a ciertos amigos que se va a comprar una torre y dicen, estás loco, ¿No te compras una torre ahí, te van a engañar. A ver, hay torres de marca muy buenas. Hace poco un amigo mío, pues yo podría haberle montado la torre perfectamente, pero como sé que él no tiene mucho conocimiento y para él lo más sencillo es que se lo den todo hecho, pues se gastó en una buena torre, se gastó 1.200 euros, que no fue caro, porque estamos hablando que llevaba una 1660 TI de 6 GB, llevaba un i7 de última generación, 16 GB de red de R4 a 3.200, una buena fuente, una buena placa, eh, una torre sin poco tuning, eh, llevaba también el eh, cristal. Eh, en el lateral eh, un cristal iba la torre también pues iluminada era una hp Omen muy chula, bueno, se gastó al final unos mil con el teclado de ratón y la torre bueno una pasada de torre brutal y que se montó un equipo bastante curioso todo con su sistema operativo llegar a casa a enchufar este colega. A día de hoy es que no ha hecho ninguna configuración, es que ni se ha molestado. O sea, es que no, no... Le pregunto cosas muchas veces y me hace gracia porque es que ni se ha molestado. Y como él, hay mucha gente. Por lo tanto... Este descanso de que él, si tiene un problema, automáticamente va a venir al corte inglés y se lo van a solucionar. Bueno, digo corte inglés, FNAC, no sé, media Mar, que siempre tiene un mal eh, rollo con esto, que la verdad que yo no compro este tipo de cosas media mal pero bueno, no quiero hacer mala publicidad, pero es verdad que sé cómo son. O yo qué sé, ¿no? Tiendas así un poco más de confianza. Incluso Carrefour, no lo sé cómo está la Carrefour, pero bueno, no solo en corte inglés, ya os digo que, pues viene allí, y si tiene un problema, se lo mira al técnico, y si hay que mandar la servicio técnico, se manda, y si se rompe, se le paga la torre, y no pasa nada, y este chico, pues, no tiene ningún problema en ese aspecto, y es una forma de, pues, yo que sé, ¿no? De relax. Yo hay cosas que de verdad las sigo comprando, entienda, hoy me ha pasado una curiosidad, bueno hoy he comprado, tenía un teléfono para mi madre de esto un inalámbrico normal y corrientes bueno pues mi madre lo que ha pasado que ha dejado de funcionar el micrófono no funcionaba yo directamente he comprado otro pero aún así me han dicho no que me devolvían el dinero que es que eso te devuelven el dinero y te dan por, porque o te dan uno nuevo si lo hay o en su defecto te devuelven el dinero hostia pues es una comodidad que quieres que te diga de no tener que estar mandando ni nada hace poco el ratón Logitech que tengo que cuesta un pastizal que es el MXS2 de Logitech que cuesta, a mí me costó, creo que fue de oferta casi 90 euros bueno, fue un regalo de mi chica pues este ratón lo que me pasó directamente pues fue que me empezó a hacer unas cosas raras el puntero como que se movía solo no entendía por qué, había limpiado un poco el óptico y todo, pero esto se movía solo Intenté tramitar la garantía a la de Amazon... Ya que lo compraba a través de Amazon... Pues nada, los señores de Amazon tienen otra que decirme... Que tengo que irme al fabricante... Me meto en Logitech... Logitech todo lo tiene en inglés... Y no había manera de, de poder contactar... Intento reírse al ratón... Y me dice que tiene un año de garantía... Vuelvo a Amazon... Pero bueno, ahora ya tenía que llamar... ese de la final me preocupé yo solo... Me puse a instalar a Driver... A, a liarla, no sé qué... A hacer un reset, una serie de cosas... Y de momento el ratón me funciona... Pero ostras... Yo con esto pues me voy directamente a donde lo he comprado Oye, tengo el ratón mal Lo miran y seguramente O me lo mandan ellos a los GT Dentro de los dos años de garantía O me cambian el ratón Y se acabó De hecho en, vi que este ratón por lo visto Tiene un fallo Con el tema de, de Bueno, un sistema que tiene digamos de touch De, de, de bueno una serie de botones Que pulsa Y hace una serie de cosillas y, y hay gente que se ve en internet desmontándolo Y digo, pero qué barbaridad porque tengo que desmontar un ratón que tengo garantía Pues, pues no Y ya digo, esta vez lo he reparado yo, el algo de software Parece ser, o alguna pelusilla que tendría dentro del óptico No tengo ni idea, pero bueno Entonces Todo esto pues lo quiero contar porque Mucha gente pues te dice eso, que qué barbaridad Volviendo un poco al tema del gaming Volviendo un poco a la gente que está buscando una torre gaming Que está buscando un monitor gaming, ya digo Esto no es ninguna guía, pero sí creo que mucha gente Pues te viene con el hijo Y mucho papá y mucha mamá Mira, mi hijo quiere jugar videojuegos Vale, y es que entonces yo ya me dirijo al niño porque los padres hablar de esto, pues, si no juegan, pues es para nada, la verdad. Oye, ¿qué juegas? Al Fortnite, ¿no? Sí, al Fortnite, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero jugar al mayor número de FPS. Pero es que no te dicen ni calidad gráfica ni nada. Te dicen que quieren jugar al mayor número de FPS. es Que me hace un taco de gracia. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Claro que tú le puedes vender. El padre no se quiere gastar más de mil euros, pero claro, tú venderle una torre de mil euros. Torre, monitor, teclado, iluminado, porque ellos, ellos dicen que quiero un teclado iluminado y que sea mecánico, pero y, y yo me hace gracia porque digo, bueno, ¿y tú sabes la diferencia de un mecánico a uno de membrana? No, pero es mejor. ¿Pero por qué? no, y no te, no te lo saben decir o sea, me hace mucha gracia, estas cosas son muy curiosas porque se le, me gusta preguntárselas porque digo, bueno, a lo mejor, mira, vale yo entiendo que no tienes por qué saber, pero bueno a lo mejor se, se lo ha estudiado, ¿no? se ha visto 200 vídeos, chaval, y viene pues super formado de internet, con la cabeza como un bombo, pero no, 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 no 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 es que le ha visto que alguien juega con un teclado mecánico porque lo ha dicho alguna vez, ha dicho mi teclado mecánico iluminado, mi teclado mecánico RGB, ya está me tengo que comprar un teclado mecánico RGB porque eh, fulanito lo ha dicho en Twitch o en YouTube o donde sea bueno luego monitor y todo entonces que lo empieza a explicar el padre dice mira, es que cuando tú te compras un ordenador para jugar es muy diferente a una consola tú cuando vas a una consola tú llegabas le comprabas el juego a tu hijo físico a lo mejor o en digital pero te garantizas al 100% que ese videojuego funciona, en la consola tal o cual, o sea tú dices venga, el yo que sé The wish 3 para Nintendo Switch sí, y mira que va con cazador pero es que funciona pero tú a lo mejor quieres jugar cualquier título hoy en día, o sea, tú quieres intentar jugar de Witcher 3 en un ordenador de hace 10 años y te va a decir que una mierda para ti no va a funcionar. O sea, porque no va a ir bien, evidentemente, a no ser que te hubieras comprado hace 10 años un tochaco ordenador flipante, te hubieras dejado un riñón y parte del otro y entonces el ordenador pues te sigue funcionando. En este caso entonces dice, claro, tú cuando tú compras un videojuego prácticamente montas el ordenador para hacer funcionar ese videojuego a la calidad que tú quieras que funcione. Entonces, esto es un problema. Y otra cosa es que tú no vas a comprar un ordenador para jugar ahora. Tienes que comprar un ordenador para jugar los próximos cinco años. O sea, que no tengas que cambiar de equipo los próximos cinco años. Y esto se, se llama dinero. O sea, directamente se llama dinero. Pero empiezas a buscarle un equipo a, a este hombre que no se quiere gastar mucho dinero y ahora hay un problema que cualquier ordenador que tú te compras por debajo de los 1000 euros, la gráfica no viene con DisplayPort. Y diréis vosotros, bueno, ¿qué es eso de DisplayPort? Bueno, pues el DisplayPort es el puerto necesario para poder sacar más FPS, más de 60 FPS siempre que el monitor o el televisor vaya acorde a ello. Y esto hay mucha gente que no lo sabe. De hecho hay mucha gente que está jugando a día de hoy, está jugando con un ordenador súper tochaco, pepino de la muerte, pero tiene un monitor o un televisor que va a 60 hercios. Y tienen un marcador que cuando están jugando pone arriba a la derecha. O donde quieran que le hayan puesto el marcador. 120 FPS. 144 FPS. 300 FPS. Y no, no. Están alucinando. Y ellos creen que su ojo está viendo eso. Pero se están engañando. Porque realmente no están jugando a esos FPS. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque tu monitor si está conectado por un HDMI 2.0. Aunque tu ordenador sea un pepino, no estás visualizando más de 60 fps. Y eso hay mucha gente que no lo entiende. Y es muy triste. Y me da mucha pena, la verdad, me da mucha pena porque no han querido investigar, no han querido mirar, han gastado dinero a lo loco, se han basado en los cuatro youtubers que juegan. Hay algunos youtubers bastante buenos. Yo sigo varios youtubers, oye, que explican las cosas muy bien, que, que a la hora de, del tema del gaming, pues te lo explican, pues hay que dedicarle, pues, tu tiempo, ¿no? A ellos. En definitiva, yo muchas veces, la verdad, yo no entiendo que si no compites... Porque es que no entiendo eso de tener que jugar a 120 144 FPS. No he jugado nunca a 120 FPS, la verdad. Yo más de 60 FPS creo que no he llegado a jugar jamás. También el tipo de juego que yo juego tampoco me hace falta más, que eso es otra cosa. O sea, un juego tipo campaña, tipo ahora que está de moda, diría so Fast parte 2 o Ghost of Tsushima o videojuegos tipo The Witcher, o, bueno, The Stranding, ¿no?, que ha salido ahora. Jugar a 60 FPS es una maravilla, y se acabó. Son juegos muy enfocados a película, incluso a, a ver, a 30 FPS no se ven mal, pero es verdad que a 60 FPS se ven mejor. Muchos estaréis diciendo, ¿Pero, ¿pero qué es eso de los 60 FPS? Es la velocidad del fotogramas por segundo, o sea, el cine hoy en día se mueve a 24 fotogramas por segundo, aunque se está viendo experimentos de 48 fotogramas por segundo. Se ve en algunos aspectos muchas veces, de hecho, si tu televisor tienes activado ciertos filtros y no lo tienes en modo cine, es posible que tú las películas las veas con una velocidad más alta de lo normal y muchas veces parezca un efecto raro que al principio parece que te gusta pero luego puedes decir qué mal hecho están estos efectos especiales. Y no es que sean mal hechos, es que esos efectos especiales se han diseñado para verlos y visualizarlos en 30 FPS. de hecho, eh, Perdón, en 24 FPS. De hecho, los creadores de Stranger Things lo dijeron en su momento, dijeron que su serie estaban eh, asqueado de los televisores modernos, porque casi recomendaban más ver su serie en una televisión de tubo, pero así, o sea, de, de, de tubo de imagen, porque se veía como el culo en los televisores actuales, ya que manchaban, digamos, pues ese, ese toque no nostálgico que ellos, nostálgico que ellos querían emitir, ¿no? de esa época de los ochenta pues se veía pues como muy raro, no parecía como una telenovela barata y que muchas veces pues si el televisor no estaba bien correcto, bien corregida la imagen porque se veía un poco raro así que nada, eh, 24 fotogramas por segundo se vería el cine unos 30 fotogramas por segundo se está viendo normalmente, miento 25 fotogramas por segundo se ve el formato televisivo tipo programas de televisión, etcétera y luego ya en el mundo del videojuego, en consolas se ha bebido mucho 30 FPS, pero por culpa de que las consolas no llegan a más por el falta de hardware. Entonces la forma de utilizar los juegos era a 30 FPS. Es verdad que muchos juegos tipo campaña, pues mira, tampoco se exigía mucho más, porque bueno, jugar a un juego de aventura, ¿no? Donde casi es un juego que parece una película. Pues jugar a 30 FPS tampoco es un título que chirríe tanto, ¿no? Es verdad que el que viene de PC pues lo nota, pero bueno, normalmente tampoco es un juego que te chirríe tanto. Si sí es cierto que cuando compites, ¿no? Juegos tipo Call of Duty, juegos tipo, pues no sé, Fortnite, bueno, juegos de estos que compites. Pues sí es verdad que, hombre. Los 60 fps se agradecen. Y si supera, pues si juegas sobre todo con teclado y ratón, porque esto es otra cosa. Si vas a jugar con bando tampoco. Ya con 60 fps se jugaría bien. Pero si juegas con teclado y ratón, pues ya se nota. ¿Qué es lo que notamos? Más velocidad. Digamos, el fotograma, el fotograma lo lee mucho más rápido, las imágenes pasan mucho más rápido, y es como casi la vida real, ¿no? O sea, a la hora de visualizarlo, dices tú, ostras, qué velocidad, qué movimiento. No es verlo a cámara rápida, sino simplemente es que se ve con una fluidez como en la vida real, ¿no? No hay ese entrecorte de imágenes. Pero también para ello necesitamos monitores adaptados y estos monitores cuestan un pastizal también muchas veces. Es verdad que han bajado mucho el precio, pero aquí hay otro problema. Y es que, tema parte del DisplayPort y la HMI 2.1, que ahora también, bueno, rebobinaré y comentaré algo del HMI 2.1 por televisores que están saliendo actuales y por las consolas actuales también que van a traer soporte para ello. Pues el tema de monitores, y es que yo me he llegado a plantear ahora mismo, estoy bien, yo tengo un, un LG y un Bank, un Bank de 22 pulgadas y un LG de 27, y estoy bien, ¿vale? Porque yo tengo los dos monitores eh, puestos. ¿Por qué estoy bien? Porque yo en el ordenador juego poco, y lo normal, lo que más hago suele ser, pues, edición de fotografía a lo mejor, un nivel de usuario ahora mismo por el tema del blog, o por el tema del podcast, o sobre todo visualizar contenidos, y si juego algo, pues son juegos. Bueno, no suele ser nada online y nada muy con cierta con, bueno, con cierto nivel de detalle alto como para jugar a más FPS. ¿no? Entonces juego a 60 FPS. Y yo también una cosa importante que veo es que los monitores de 144 Hz con milisegundos muy bajos de respuesta son monitores eh, que normalmente suelen ser paneles TN. Estos paneles suelen estar muy enfocados, muy muy enfocados a personas que lo van a visualizar muy de frente, ¿vale? En el momento que sea, que vayamos a trabajar un poco contenido de imagen o queramos visualizar películas, etcétera, son monitores que padecen bastante los colores, eh, no tienen los colores muy vivos, y entonces, pues aquí, o te vas a un panel tipo IPS por la mejora de color y ángulo de visión, porque el VA mejora un poco el TN, pero sigue estando un poco por debajo y sobre todo lateralmente no tiene la misma iluminación que tiene un IPS, es verdad que los IPS pueden tener eh, sobre todo los bordes, ¿no? como fugas de luz que se le llama significa que cuando pones todo el panel en un color uniforme, tipo negro, blanco, amarillo etcétera, pues puede haber ciertos claros o ciertas manchas en lo que es el entorno, si tiene un poquito, un poquito, un poquito, puede ser normal, pero si tiene ya demasiadas pues es verdad que, que bueno, pues es un panel que hombre, puede ya fastidiarte, ¿no? Lo que es cierta visión y ciertos colores sobre todo cuando pues eh, se posicionan en esa en esa zona. Dicho esto, yo eh, la verdad que plantearía a la hora de comprar eh, todo todo esto, ¿no? La torre y todo, pues qué tipo de juego vas a jugar. También es verdad que eh, la gráfica muchas veces es importante, pero casi dependiendo dependiendo del tipo de juego sobre todo para muchos FPS, casi la fusión de memoria RAM y procesador, eh, están casi por encima de, de una, una gráfica demasiado fuerte. Me refiero, yo me compraré una RTX para jugar juegos tipo Fortnite o tipo Counter-Strike o... O yo que sé, no, ese ese, ese estilo de juego, ¿no? Rainbow box Call of Duty, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no, lo va, no la vas a aprovechar. O sea, yo creo que una 16.50, 1660, si tienes la pasta. Ya vas más que servido. Y quizás con un buen procesador I5 eh, de novena generación. Y 16 GB de RAM. Con eso vas a jugar brutal. Miraría una gráfica que tenga DisplayPort para poderle sacar más. Eh, lo que son más FPS Y ya un monitor pues se metería en alguna La gama MSI, la gama Mac Me está gustando, no están mal Y luego pues bueno hay otros monitores eh, El tema de Asus Pues también tiene algunos monitores interesantes Para el tema de videojuegos Y luego bueno, sería ya cuestión de ir mirando Los AOC creo que se llaman No lo he podido probar Pero están cogiendo mucha fama últimamente Cuestión de mirarlo y no suelen ser caros pero ya os digo que no estaré mal Con esto os digo porque eh, Yo que sé, quería comentar esto porque Me viene a diario mucha gente que Se pasa de consola a PC, que lo ve súper bien Para jugar, pero como que No tiene mucha idea de ese mundo ¿no? O, o gente que incluso tiene consola y te viene a Comprarte un monitor 144 porque creen que van A jugar a más FPS, hace poco me vino Un chico y me dijo que quería comprar su monitor Para jugar al FIFA de 144 para jugar FIFA en Playstation le digo, mira, es que el FIFA en Playstation creo que si no me equivoco va a 30 FPS y no va a correr más en, en el monitor otra cosa es que si te vas a comprar una futura consola o un futuro PC, pues el monitor lo vayas a aprovechar, pero te vas a gastar 300 euros que se gastó 340 euros en un monitor para jugar un videojuego de consola el cual no va a más de 30 FPS o sea, es muy triste ¿no? yo lo tengo muy claro y es que depende del tipo de juego que juegue elegiría un tipo de monitor u otro en el caso de querer monitor o eh, momento dado televisión es verdad que es verdad que esto es otra, otra cosa importante y es que si sí. por ejemplo imagínate que me dices mira pues yo Max yo me voy a comprar la Playstation 5 me voy a comprar la Series X porque sé que voy a poder jugar a juego juegos seguramente a la mayoría a 60 FPS habrá alguno que llegará a 120 FPS por ejemplo en Series X y así dice que el Ori eh, The Will of ¿Me, me cuesta mucho este <ríe> nombre Ori 2 decía mi amigo Povich. Ori 2 Ori and the Will of the Whips se llama el juego eh, este título decía Microsoft que lo iba a actualizar a, a, para verse a 120 FPS pero claro, si tienes una televisión actualmente con HDMI 2.0 no vas a poder visualizar este videojuego ni muchos que lleguen a más de 60 FPS ¿qué necesitamos? pues un nuevo televisor con hdmi 2.1 al parecer hay algunos modelos ya que están llegando al mercado ya hay algunos asentados en el mercado pero van a llegar muchos más sobre todo en altas gamas incluso sony ha creado una nueva categoría certificando con una pegatina o un logotipo este televisor es eh, o sea es, o sea está eh, calificado digamos para playstation 5 ¿no? para jugar en playstation 5 y te, y te y te garantiza, digamos, pues las tecnologías PlayStation 5 van a funcionar correctamente en este televisor, eso sí, te pone un asterisco y es normal, porque como diciéndote que oye, que para jugar a 120 FPS necesitas que los juegos también estén a 120 FPS esto es importante que hay mucha gente que no que no lo entiende también es importante que no solamente la HDMI sea 2.1 porque puede venir un HDMI 2.1 para cierto aparato externo pero que luego el panel sea 60 Hz cuidado con esto, que el panel tiene que ser 120 Hz, que es lo normal que van a regar los televisores esto también lo digo, porque hay mucha gente que no pues bueno no se preocupa un poco de mirarlo y luego se pega el batagazo y te dejas 1500 euros en una televisión buena, pero que luego tenga una 2.1, pero los paneles son 60 Hz, o sea, al final es, te quedas como una cara tonto que, que es alucinante el día que te enteras. Luego, eh, yo también aquí para cambiar de, de modo de televisor, si has comprado televisor hace poco, llevas con un televisor dos años, tres años y no te vas a mandar a cambiar de televisor actualmente, oye, pues una opción muy interesante es un buen monitor yo me compraría un buen monitor en el aspecto de que yo lo que miraría depende del tipo de juego que juegues ya lo he dicho eh, varias veces en este, en este podcast y es que no es lo mismo jugar para competición que vas a castigar un poco la calidad de imagen pero por tener un, un monitor que fluya y que vaya muy rápido un tipo panel TN, un milisegundo de respuesta con 144 Hz porque tu máquina es compatible con las conexiones y vas a jugar muy bien a jugar, yo qué sé, yo soy más de jugar tipo de juego de consola, de campaña y algún que otro online Yo con 60 FPS tiraría, yo casi miraría más un monitor de 27 pulgadas que fuera 1440p Que tuviera opciones HDR, porque me parecía que son muy interesantes y muy importantes hoy en día Sobre todo para sacarle mucho más partido con las nuevas tecnologías que van a agarrar las consolas Como por ejemplo el Ray Tracing, que no se va a llamar Ray Tracing, se llama trazado de rayos Pero bueno, Ray Tracing es una patente de Nvidia y la verdad que eso, me, me pillaría un 1440p, no llegaría a 4K porque no creo que vaya a jugar con muchos juegos a 4K. 4K. Hay mucha gente que se intenta pillar un monitor 4K cuando a lo mejor no tiene una gráfica en condición, o sea, tiene una gráfica baja y se compra un monitor 4K, ¿para qué? Si no vas a aprovecharlo. Entonces, es un poco tonto, ¿no? Es verdad que las consolas actuales sí se pueden ver a 4K, pero haciendo muchos sacrificios a nivel de gráfico, de texturas, de, de filtros, etc., pero bueno, eh, eh, yo hago así creo que pillaría 1440p en 27 pulgadas, creo que estaría bastante bien con HDR, con buenos colores y yo creo que por 300-400 euros tienes monitores así súper interesantes, con DisplayPort con HDMI 2.1, sería interesante por pues si quieres sacarle... bueno, HDMI 2.1 no hace falta, perdón, sería HDMI 2.0 estoy hablando de 60fps o esos sea, 60Hz, por lo tanto no me hace falta también decir que sí hay mucha gente cuando viene a comprarme un monitor que quizás ya con podcast más completo y es que he llegado a ver gente que se dedica a la fotografía o a, o a la edición de vídeo y pidiéndome un monitor de 144 veces y decirle, pero ¿por qué? es que también juego, pero te estás equivocando comparte un monitor enfocado a, a, de hecho, la gama Benk, los, los los Benk son muy buenos muchos monitores de Benk son muy buenos hay monitores profesionales súper buenos para nivel de fotografía que son alucinantes, que vienen con, con unos certificados, digamos, de, del tema de la colorimetría, que con el tema de, de, de lo que es el pantón, ¿no se llama? El pantón o el pantoné, no me no acuerdo. Bueno, el tema del gamo de color perfecto y súper preciso y, y, y son súper interesantes, pero están enfocados a fotografía. Yo, si te vas a dedicar a fotografía o a nivel aunque sea de usuario, miraría esa gama o miraría monitores que sean IPS, por supuesto. Y miraría un poco, pues, eso, ¿no? Ese tipo de gama que tenga algunos colores, pues, donde luego calibrándolo te vaya a dar, pues, unos rojos de verdad o un naranja de verdad o un negro de verdad, etcétera, etcétera. Y poco más, poco más. La verdad es que llevo aquí ya media hora hablando con vosotros, contando algunas anécdotas. Simplemente quería soltarlo porque, de verdad, es que me, me da mucha rabia. Me da mucha rabia todas estas cosas que están pasando. Creo que a simple, a simple hecho quería comentar estas cosas porque... Creo que de verdad lo, lo que hay que hacer es simplemente o dar con el vendedor apropiado y que te informen en condiciones o investigar un poco. que Hoy en día yo me informo y me sigo. A ver, yo tengo muchos cursos, ¿no? Yo hago muchos cursos para poder estar informado. Pero os digo la verdad, el 90% de mi información viene de, de gente de YouTube o gente de... De, de, de páginas y de y de lugares donde intento informarme, intento captar la mejor información, no te digo que ellos lleven toda la verdad absoluta y lleven toda la información más perfecta, pero sí intento más o menos eh, captar y, y contrastar y, y ver, pues oye, si me sirve, no me sirve, y, y es simplemente así, ¿no? Estos los eh, HMI 2.1, no sé yo si sí existían no en televisores hace medio año, y me fui a informar y me di cuenta que ya no me dedico a televisión, la verdad, ya no llevo las televisiones como antes. Y es verdad, y ha he hecho de mi 2.1. Hay un montón de televisores que lo están sacando ya, ya presente la, la mayoría. Pero hay que investigar también qué tipo de paneles tiene estos televisores, porque te pega con un canto de los dientes. Y nada más, y nada más. Eh, voy terminando y comentaros que estad muy atentos, porque voy a traer aquí al, pro, al programa a Lucía Berbis. Lucía Berbis es eh, una escritora que está lo está petando, lo está petando porque, bueno, hemos tenido entrevistas en la cadena SER, en el diario 20 Minutos, en eh, diarios locales también de aquí de Sevilla, eh, es una escritora muy joven, tiene 15 años, y a sus 15 años ha escrito su primera novela, pero una novela que desde luego no es nada infantil, que os recomiendo que os paséis por Amazon, que la podéis comprar en formato físico, la podéis comprar en formato Kindle también desde 3 euros, y que es una auténtica pasada, ya nada más arrancar esa primera página, ...te van a enganchar de una manera pues... ...brutal... ...y os recomiendo que la empecéis a leer... ...porque la voy a traer aquí al programa... ...probablemente... ...pues a lo largo de este mes... ...tenga el placer de hacer una entrevista... ...y, y de tenerla aquí... Y, ...y que nos cuente, ¿no?... ...que nos cuente... ...es un poco tímida me han contado por ahí... ...pero bueno... ...vamos a intentar arrancarle esas palabrillas... Y, y pasar un buen rato, aquí me encanta la tecnología, aunque normalmente yo las entrevistas me las llevo a Player Podcast, pero bueno, en este caso como es un libro, pues eh, sobre todo, bueno, pues también le vamos a preguntar cosas muy curiosas y de hecho si vosotros queréis preguntarle algo, mire, ya aprovecho este programa para que me lo dejéis las preguntas aquí en este podcast y, y digáis, oye, pues mira, pregúntale esto, pregúntale lo otro, y porque con 15 años no, pues a ver, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le puedo preguntar a esta, a esta chiquita? La verdad que sorprende muchísimo la madurez que tiene. Ha ganado algún coro premio también, no solamente por este libro, sino por otros libros y otras historias cortas, que relatos que ha escrito. Incluso su hermana, ¿no? Su hermana que también, pues justamente hoy recogía también un premio de, de poesía aquí en, en Sevilla. O sea, que vaya dos niñas, es espectacular. Y, y, oye, parece que hay todavía... Eh, esperanza ¿no? para la humanidad ¿no? Con, con gente que que mira oye pues lee libros y no está todo el día metido en el Instagram pues nada más gente pues como siempre digo nos oiremos y nos escucharemos en el siguiente programa, un saludito y hasta otra